1: Bienvenidos al séptimo episodio de Nos, nos reiremos, reiremos de, de esto Ella es Jan Marie Y
2: él es Alex Goncalves Y
1: estamos grabando desde Nox Studios Miami, Florida Una producción de Romina Fernández Arroba Romy arro, Strange Y ustedes pueden consumir este podcast A través de Apple Podcast TuneIn, Spotify Audio Boom Y obviamente nuestro canal de YouTube que es youtube.com slash nos reiremos de esto También tenemos un Facebook Que le pueden dar me gusta y nuestra cuenta en Instagram que es arroba. Nos reiremos de esto.
2: Sí, cha, sí, cha. Sí, igual.
1: También estamos de gira y tenemos presentación mañana viernes acá en el Doral en Miami en 8. Las entradas están en Ticket Play. Los invitamos a todos. Y luego el domingo 9 de diciembre nos presentaremos en Ola Orlando, Florida. Mojitos Ultra Lounge. Es domingo. Y la presentación es a las 6 y 30 Tempranera. de la tarde y las entradas están en Ticket Mundo com y bueno si ustedes quieren llevarnos a su ciudad de confianza estamos disponibles toda la información la consiguen igual en la descripción de nuestro video de YouTube o en Yanmaripiso.
2: y @elalexconcalves
1: muy bien mira cuánto cariño hemos recibido esta semana ¿eh?
2: Pero increíble
1: primero queremos mandarle un abrazo enorme a Wiguwigu Design
2: Wiguwigu bueno o sea nos puso en otro nivel sí vamos para nos puso ah, sí, exacto
1: Wiguwigu es eh, un colombiano uh -huh. eh, que vivió mucho tiempo en Venezuela y que ahora está de redes en Colombia, obviamente. Y tiene unos diseños brutales. Recomendamos guau, que guau, sigan guau, su. es
2: el amor?
1: Entonces, el productor del show de Orlando dijo que quería. Eh, él me dijo, mire, yo quiero diseñar el flyer. Nosotros, bueno, está bien, toma la foto, tómelo. Y cuando nos mandaron que salen los muñequitos, dije muy que. No, yo lo primero que grité fue, ¿what de guaguaguígua? Porque guau, ya guau, yo guau. lo seguía. guaguahuigua yo soy mejor que Alex. Ok. Y.
2: Fue como, no puede ser que él haya hecho esto y ahí empezamos a
1: hablar con él Exacto. Entonces yo, bueno, tenía la idea de, ok, ¿cómo hacemos para generar contenido para redes que no sea poner el mismo clip con como el highlight? Y digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos una versión animada? Y salió esta pieza maravillosa que estrenamos con el, con el, el ya famoso y ahora ilustre Francesco. Ay, Francesco es increíble. Y quiero aclarar, para salvaguardar el honor de mi mamá, que luego sí me compró Tortugas Niño Original. Cuando era adulto y yo no lo quería. Mi mamá y qué. Ah, Dijo, era un de mamá, yo sé que tú hiciste todo lo posible y lo agradezco mucho.
2: Mira, Romy me dice que también en arroba tacos my way pueden comprar los tickets
1: para Orlando. Ok. Para tacos nuestro show. My way. En la locación, Directamente. A, a las entradas físicas. Ah, él es el cuchi que, ah, 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 que contactó a Huawei. Gracias, tacos my Arroba tacos my way.
2: way. No, es my
1: way. My way. Pero dice mi way. my way. My way. Ah, no, My Way. Ah, de claro. Ay. Pero de Way de Way, no de My, de, de, my Way de. Está, te estaba confundiendo más el my que el Way. Claro, porque yo traje la My Way. <risa> <risa> Really, muchachos, okay, bueno Y gracias eh, también por toda la cantidad de comentarios eh, que tenemos Por ahí nos informaron que estamos, el podcast más escuchado en Spotify en Venezuela
2: Ay, no. Oh, no. Estamos súper contentos, de verdad O sea, ya ya de verdad no nos importa que tengamos la cuenta paralizada
1: o sea, <risa> No, porque, sí, nos importa eh, Sí, también, pero es como
2: divertido ¿no? Claro <risa>
1: Ok, eh, el episodio de hoy se llama Puerto Rico, Panamá ¿Por qué? Bueno, porque eh, en el primer episodio nosotros... Eh, nos abrimos a la audiencia y fuimos súper, eh, ¿cómo se llaman? Vulnerables. Y sí, la gente se puso a Cambios. llorar y entonces todo ese podcast fue triste. Y Darks. medio tocamos por encima la, la decisión que tuvimos tú y yo de emigrar de nuestro país, Venezuela. ¿Y por qué? Y cada uno, ¿y por qué? Entonces, pero le pasamos como muy bien por encima. Pero a la gente le encanta el chisme, y le encanta saber qué les pasó, quién los jodió, qué ocurrió para que no lo haga yo. Y ese tipo de cosas Entonces dijimos Bueno, vamos a ir En esta etapa del podcast Como el inicio Vamos a ir como saliendo Esos cuentos Que la gente pregunta tanto Sí entonces, excepto,
2: excepto los que sean demasiado, demasiado taquilleros, esos los vamos a soltar después, para mantenerlos ahí
1: aguantados Exacto, aguantado. o hasta que termine el, el contrato de no, yeah. no Disclosure, es como en tres años, en fin, te <risa> va a sacar un libro de eso eh, ya, ¿Quién quiere comenzar? O sea, Panamá y Puerto Rico, Puerto Rico Panamá Primero, ¿qué tienen, qué, tienen, qué afinidad hay con Venezuela? el El destino que tú tomaste y el destino que yo tomé o sea, por Puerto Rico. ¿Qué sabíamos de Puerto Rico en Venezuela?
2: ¿Sabes qué? No mucho de Puerto Rico. Yo, bueno, Enrique
1: Martín. Bueno, el, el reggaetón. La música, reggaetón. básicamente la música sí, en
2: general. La, la, la música caribeña. Exacto. Eh, sabía que era una isla, uh -huh. sabía que necesitabas visa americana para Ajá. estar en Puerto Rico, eh, porque perteneces a un estado asociado a Estados Unidos.
1: Exacto, era como ir a, a igual, mudarte. En Latinoamérica siendo parte de Estados Unidos.
2: Exacto, sí. Igual necesitabas ¿Ah? todo el cuento y todo el drama de tener una visa y un permiso de trabajo americano y todo el cuento porque forma parte de Estados Unidos, aunque ellos tienen sus propios desastres que no vienen el caso.
1: Exacto. Y que luego, bueno, fue atacado por no uno sino dos huracanes y que están ahí y todavía. Pero que María los dejó, <coughs> o locos, sea, sí, pobrecitos. Que le mandamos un saludo y un abrazo eh, a, a toda la gente que sigue pasando penurias porque justamente ayer estaba hablando con alguien del, del banco y el, el panel se mudó él era de Puerto Rico es de Puerto Rico justamente de Caguas ¿De Caguas? Sí y dijo que bueno que ya es que era, eh, quedó él, él dijo yo tuve suerte y estuve 45 días sin los 45 días sin luz. sí de hecho que es una temporada estuvo... normal en Maracaibo <risa> sí. lo que pasa es que
2: tiene pequeños breaks para que enchufes el celular
1: <risa> exacto y ya en fin Ajá. y Panamá que conocemos de Panamá bueno Panamá creo que es mucho, es mucho más cercano sí.
2: Porque muchos venezolanos ya se estaban yendo a Panamá y te decían, sí. me fui a Panamá, monté un negocio en Panamá, me está yendo en bien en Panamá.
1: Conocemos a Rubén Vlade, a Los Rabanes, eh, Yasuri Yamilé
2: eh... y,
1: el, y el general. ¡Oh! De ahí nació, en Panamá nace como todo el, el, el chombo y nace todo el asunto del meneíto y, el, y más, creo que puede ser un poco la cuna del reggaetón Panamá. ¿En
2: serio? Sí. No, no, yo creo que es Puerto Rico.
1: No, yo creo que es Panamá. Yo creo que es Puerto Rico. Yo creo que es Panamá. Yo voto a Puerto Rico. El general, comentarios por favor. Eh. Ok. ¿Y quién comienza? ¿Puerto Rico o Panamá? Eh, Para no me quedes
2: en París y no. Viene a poner tijera. Viene papel tijera. Viene
1: papel poner tijera. Viene a ya. Ya, Ganaste tú. Empiezas tú. Ok. <risa> <risa> Bueno, ya en el podcast anterior habíamos hablado que eh, el cierre de Chatén TV, que fue el programa donde trabajábamos tú y yo en Televen, y que cerró el gobierno y la dictadura venezolana, fue como el detonante. Sin embargo, estuvimos un rato más en Venezuela. ¿No fue que nos cerraron nos cerraron cuando fue? En junio, julio 2014. Fue a mitad de año de 2014.
2: Y nos fuimos en 2015.
1: Exacto. Entonces, eh, nos cierran a mitad del 2014, y, pero bueno, yo a, apenas había arrancado mi show de Con todo Respeto. Luego muchísimo. hicimos la gira de despedida de en TV. Luego, la gira de de, de TV vino el documental. Luego vino el libro. Casi, casi hacemos chatengonais, que era lo único que le faltaba a, to, a, a la trilogía de, de capitalizar la desgracia. Era así un palazo chatengonais.
2: Imagina un día daban el hielo?
1: Que ese es otro trauma que yo uh. tengo, ¿viste? Por ser de Maracay y Ajá. por ser pobre también, Ajá. yo nunca pude ir a un, un Disney on Ice en el Poliedro. Yo tampoco. ¿Por qué no fui? Porque no te llevaban para ningún lado a ti. A ti tampoco Pero Tú estabas en Caracas, por lo menos, estabas más cercano. Más pobre.
2: Estaba más cerca, igual no me llevaba. Pero yo
1: veía la publicidad Disney On Ice en Salía el poliedro mi, mi, y tú, ¡guau! Yo mi. quiero ir. No se puede. Ok. Eh, disculpa el inciso. Okay. Eh, inciso de pobreza, vamos a llamarlo.
2: Hashtag inciso de pobreza.
1: Exacto. Y. Yo recuerdo que nos fuimos, fuimos en enero a Bogotá porque fuimos a ver a los Foo Fighters. O sea, Foo Fighters estaba de gira por Latinoamérica, yo compré las entradas y fui con mi señora esposa.
2: Que fueron en la época en la que yo me casé y
1: no estuviste en mi boda por eso. ¿Por estar en Foo Fighters? Sí. Bueno. <risa> es que Hashtag mamahueva Dave Grohl <risa> No, yo creo que eso se sería cuadrado con con sí, sí, sí. Y tú decidiste casarte que si sí, de un fin de semana para otro <risa> no, no, no fue no, tanto sí. sí, pero ajá O sea, tú
2: tenías ese pasaje comprado antes
1: Seguro que fue eso, no porque ¿Seguro ya porque en es porque fue enero,
2: yo me casé en enero No, no está
1: De 2015 ¿Enero de qué año te casaste? Yo no te acuerdo
2: te, sí, lo paso, te, sí. lo, te lo paso
1: porque eres mujer. Un hombre le pasa esto y, y no, divorcio. sí, sí,
2: creo que fue el 2015. Bueno,
1: entonces fuimos a ver a Foo Fighters en Bogotá. Y Karen no conocía a Bogotá. fue el 2015. Y Bogotá, súper cool. Y en, y en enero, o sea, todavía quedaba vestigio de la Navidad. Entonces, eh, como Karen no conocía a Bogotá, decidimos quedarnos un par de días más. Entonces... Que si un día, un luna, a la una de la mañana, caminando por el parque de la 93 o la zona... Es son experiencia turística. Claro, que son Caminar por la calle ¿no? es una experiencia
2: turística.
1: Exacto. Y hoy fue cuando Karen y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos, vamos a darle, vámonos. Y ahí tomamos la decisión. Y ahí, bueno, a dónde vamos? Entonces, yo comienzo como que okay, pues vamos a revisar que, quién anda en dónde y para dónde.
2: ¿Qué posibilidades
1: hay? ¿Qué posibilidades hay? Y... Yo recuerdo que había un colega que trabajaba en 92.9 que estaba trabajando en una radio en Panamá. Que me voy a reservar el nombre para no decir el nombre de Mama Entonces.
2: <risa> una
1: gente que <risa> tiene un cierto respeto. Exacto. Yo cuadro un show. Le digo a nuestra productora de ese entonces, Jorgita, mira, vamos a hacer... Eh, que es la primera vez, de hecho, que yo hago stand-up lo que llamamos el estendo puro, porque en mi show, de con todo respeto, tenía pantalla. Sin apoyo, pues. Exacto. No
2: micrófono y ya. Exacto,
1: micrófono y ya. Y cuadro con... En Panamá estaba el Teatro Bar, eh, que era, también existe en, en Venezuela. Y yo digo, bueno, voy a hacer un show para allá y cuadro el show como en abril, algo así. Y voy, el día que llego a Panamá, que yo eh, conozco, busco a este pana... Y él me invita justamente al, al aniversario de la radio, el primer aniversario de esa radio que se llama La, Ra se llama la Radio W, que es un, de una cadena muy importante de radios en Latinoamérica, sobre todo en Colombia. Y él me dice: ¿Te quieres venir? Y yo, coño, bueno, sí, estoy buscando. Bueno, vamos, eh, te doy el programa de la tarde. Él era el gerente de la radio. Te doy el programa de la tarde y te consigo mil dólares. Y yo, pff, <risa> llame. <risa> Primetime. Me... dije <risa> a Karen que, that's it. A la maleta. Panamá es el geek. Entonces empezamos a como, producir okay, qué podemos hacer, que funcione para el público panameño. Y tú empiezas a pensar todas las cosas. Tal, tal, tal. A medida que se iba a iba pasar todo el proceso de me voy, de que recojo, despedirme, de la mega y bla, bla, bla. bla empezaron a llegar a cuentos. Chimbos de... ¿Ah,
2: sí? ¿Ya te llegaron.
1: De claro, de, de, de venezolanos. Eh,
2: de xenofobia, rechazado. Okay.
1: De, de, de polémica. Creo que la más, la más famosa fue la de George Harris. Comenzó con la de George Harris, que no George fue, hizo shows en, en Panamá, eh, y cuando regresó a su kika ahí en, 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 el, en Flamengo, en Flamengo eh, hizo, hizo chistes de Panamá. Básicamente dijo que Panamá se parecía a Maturín.
2: Pero yo no sé por qué los panameños se ofendieron tanto si no conocen Maturín.
1: Bueno, por hicieron, lo decían, jugaron, y, jugaron se lo Se conoce a Maturín. <risa> Saludos a toda mi gente de Monagas. La Maturín es muy divertida y es como la capital del chaguarme en Venezuela.
2: Yo lo que eh, no entiendo cómo te puedes molestar de algo que no tienes realmente referencia.
1: Coño, porque mira, a ver, eh, que, eh, viendo un poco el lado de, de los panameños, hay que recordar que Panamá es un país muy pequeño. Sí. La ciudad de Panamá es muy pequeña. eso Es una gente que creo que cuando muchos llegan a ser 4 millones. Si le suman los venezolanos, pueden llegar a seis. <risa> <risa> entonces, se siente mucho. Cuando, cuando una colonia crece en tan poco claro. tiempo, se...
2: Golpea la original
1: Claro, entonces tú empiezas a ver, bueno, nos metieron los tequeños, nos metieron las arepas y, la y, y sobre todo era la época donde todo el mundo emigraba con el combo... O, Venezolano, o sea, ese uniforme con la gorra de capriles, camisa la vino tinto. De hecho, yo llegué a ver chistes gráficos como, como el asunto del venezolano del un estereotipo. Uniformado. Nos volvimos un estereotipo que no teníamos antes porque no habíamos emigrado. Entonces, uh -huh. no nos descubrimos que tenían. Bueno, que... porque
2: no hacía falta emigrar con tantas cosas
1: al <risa> yo, tampoco, yo nunca entendí por qué. O sea, había gente que nunca, se ve, nunca había usado unas alpargatas en su vida y decidió comprarse unas alpargatas <risa> para, para emigrar. <risa> Sí. porque el nacionalismo pff, brotó y empezó a escuchar música que no escuchaba y la y nostalgia la y, y la sí. cosa sí. cosa que capaz yo puedo entender más bueno no comulgo mucho porque está bien yo, yo tengo mi camisa de la vinotinto, me la pongo cuando juega la vino tinto por ejemplo, cuando juego es, fútbol exacto, exacto y ya.
2: tienes una razón por usarla
1: exacto y chévere a la gente que le encanta usar camisa de fútbol pero disfrazarse de Yolanda Moreno para salir a comprar pan, tampoco es que... Bueno.
2: Yo no sé por qué se lo... ha perdido un
1: poco ya, creo que ya... Se,
2: está, se ha diluido. Sí. También gracias al chavismo, porque el chavismo empezó a tomar los mismos símbolos y se los ponían ellos para sus marchas, para sus cosas. Entonces entró en pánico la gente y que, ah, oh, si me pongo la gorra, es la misma gorra del, del, del 4 era Sí, ah, exacto. La de, era la de Capriles, ahora es la del 4 f no sé qué hacer. <risa> <risa> si hay algo que era agradecerle al chavismo,
1: pues... Bueno, pero luego no hace muy largo bueno, el cuento. <risa> Porque obviamente, va eh, a bueno, aburrirlos mucho, el, resulta que justamente cuando, ok, ya me voy, tengo, esta es la fecha, yo decido irme solo primero, y tenía una función en Margarita el día antes de irme a Panamá. Entonces me voy y me va a presentar a, en Margarita, y uh, me llama el que ya era el, el, el gerente de la cadena, que se llama Alejandro Restrepo, un colombiano, y me dice... Um, te queremos. Mira, ¿sabes que Lo de la W ya no va. Estoy diciendo que pasaron dos meses, me despedí la Mega en no la vaina y el mensaje de texto dice: Lo de la W ya no va. Ah, yo, por mensaje de texto, además. Sí, yo me siento de culo en el. ¿Sabes que tía? Yo como que, que lo de la W ya no va. Primero, el primer gran error mío fue no firmar nada. que
2: Típica vaina. Firmar
1: algo fue el otro error que cometí por aquí. <risa> Aprendizaje. <Hasachi es> interno. <risa> Pero inmediatamente me dice No, la cadena te quiere para los 40 principales Uf, Y yo, what Me para, de mejorar la oferta para claro, el, de, de hecho me dice Para el morning de los 40 principales Y yo, sé sí, O sea, no sabes cómo está Yo en alegría Porque para que personas que sepan Los 40 principales Es como la mega de, de, de esa cadena O sea, es como la más juvenil La que pone los, los
2: 40 temas más pegados Que estén sonando. Y es la
1: más famosa en España La más famosa en Colombia Bla, bla, bla Yo, brutal Diego. A Panamá, vaina, me, me llego a casa de un pana que, que quedó unas semanas por ahí antes de alquilar el apartamento. Lo clásico de, de cuando uno llega. Y uh, empiezo a, a la primera noche, como que voy a un evento y conozco como a dos chicas de la, de la emisora, porque la emisora era muy pequeña, tenían que trabajaban como seis personas nada más. Y al parecer esa primera noche su impresión de mí fue, este es um, un... Mamá huevo. <risa> que yo estoy en, acostumbrado a generar ese tipo de ¿Sí? de impresión. O sea, uh -huh. yo, yo estoy acostumbrado. Yo que. Sabes, después
2: que pasas uno tiempo conociéndote, uno puede todavía decir, sí, Alex, <risa> es un huevo.
1: Uh -huh. Pero no, yo quiero decir, mama es que mamahuevo. huevo.
2: Mamá huevito es como cuche.
1: Exacto, un mamagüevito es como que... Eh, hay que perdonárselo, pues. Exacto, el mamagüeo no. Mamagüeo, mamagüeo.
2: Exacto, Alex, hay que perdonar ese mamagüevito. Me dejaste el doble cheque azul. Yo le pongo a Alex literal, bebé, te uh -huh. quiero, doble cheque azul. Una hora después me pone un, un emoticón y que clink con las manitos arriba. Y yo que, oh.
1: Pero luego re, re, regreso amor. Eso me hace mamagüevito. Digo, eh.
2: <risa> 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 es que ay, dito, ah.
1: ay, nito. Bueno, al parecer no generé una buena primera impresión, sin embargo... Este para me dice, coño, que aquí, que el peo, que la humildad, que aquí ya no eres quien tú eres. Pero qué cosas que son, que es verdad, que uno tiene que estar muy claro en eso. Pero este pan era como que muy enfático en eso. O sea, niveles que ya
2: sí, qué bueno, pero caía bien, mal.
1: Uh -huh. Ok, bro, yo entiendo, pero si me estás trayendo para acá y si me están dando la oportunidad es porque, bueno.
2: Porque si soy alguien todavía. Exacto,
1: porque soy alguien Confías todavía. es en mi
2: talento y en lo que yo
1: soy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el gerente decidió votar y despedir a los locutores panameños que estaban en esa hora y que tenían nueve años, nueve años al aire. Pequeño error. Entonces, cuando lo votan, bueno, hay todo ese quilombo en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo te van a sacar? Claro, que porque votas
2: a, a gente que tiene nueve años para meter un venezolano.
1: Pero todavía, todavía no sabía de quién venía. ¡Ay! Y de eso, por eso que el gerente me, no, no se, reía con, se reunía conmigo en, en la radio, sino que en un restaurante al lado, una cosa. Me dicen, vamos a tratar de que... como la... <risas> Total. Vamos a tratar de que las cosas calmen, se calmen y tal. Y yo, bueno, esperando el, el tiempo necesario, porque necesitaba comenzar a trabajar. Eh y me empiezan a llevar a la radio te lo juro que primera vez que yo siento eh, sabes como esa mala onda mira en la radio tenía una salita de espera y había un vidrio o sea tú veías literalmente el área de oficina y las cabinas porque las radios están pegadas y yo ve tú veías como el área de producción Ajá. y literalmente trabajaban cuatro personas un gerente y dos chicas ahí y yo llegaba a la oficina y tú estás acostumbrado a, ir a la oficina bueno yo soy el tipo que va a llegar y pasaba de una la primera vez que yo pasé de una me dijeron no no espera Ahí, y yo, oh, coño, disculpen. Ah,
2: no podías entrar a la, oficina me siento, de la radio
1: donde siento. <ríe> Exacto, me siento. Y literalmente me hicieron esperar como una hora y pasaban frente a mí y no te veían nada. <ríe> y yo, bestia. La segunda vez que llegaba, me sentaba ahí y como que, bro, ya llegué. Y, ¿sabes? Era como una, un asunto Bullying, chimbo, ¿no? bullying laboral. Hasta que llegué, entonces me dijeron, mira, vamos a hacer unas pruebas para ver qué, qué compañero te quedas, con, quedas contigo? Y empecé a hacer unas pruebas. Horribles, creo que fue una de las peores cosas que. Porque la, la prueba era como con el mismo contenido del programa que habían sacado. En pero
2: se tiraron en las desde del día uno, loco.
1: Malo, malo. Si Entonces no estaba el asunto de sobrevivir. que. Yo no voy a decir que era. Por, por ser venezolano, que era un acto de xenofobia, pero yo también me ponía en el papel, por muy molesto que estaba, yo me ponía en los papeles de ellos. Y le decía, mira, imagínate que en la Mega. Hubieran votado a los que estuvieran en la mañana Ajá. y nos meten un cubano. Total. O sea, bien, llega un cubano, este es el cubano que va a traer. Entonces, coño, obviamente hay un rechazo y bueno, ¿por qué vamos a traer a tu pana si hay tanto talento aquí? Exacto. <coughs> en fin, no se dio el asunto.
2: Quizás lo más sabio hubiese sido darte un horario que no fuese Prime y que tú fueses escalando solo con tu tiempo, pues, con tu trabajo.
1: Pues claro, entonces, y ahí que esco... te hubiesen
2: puesto un compañero panameño. O sea, que hubiese sido, por, por ejemplo, una, una locutora que estaba sola y te metían a
1: ti como compañero. Claro, pero cuando este pana, que es el pana que me dice, que me, o, que me asegura que sí, que tal. Se hace loco después y me dejan. Yo le dije, brother, yo dejé mi vida ya para venirme acá para esta propuesta y me estás dejando en, el, en aire. el aire. O sea, ¿qué hago? Bueno, es que no podemos hacer nada ahorita. Está. O sea, fue un, un, un dolor muy horrible que yo, re, como siempre, trato de caer parado. Y lo que aproveché fue hacer gira. Por Latinoamérica, que no había hecho. Entonces fui ese show en, en Argentina. Creo que fui el primero en hacer estando venezolano en Argentina en 2015. Fui a Chile. En Panamá me presenté varias veces con comediantes venezolanos, me, bandeándome como siempre. Y llegué. Entonces yo decía, bueno, pero yo quiero hacer radio. ¿Qué hago? En Panamá hay una radio brutal que se llama 88.1. Que es, o sea, te estoy diciendo una gente que pone eh, Amor Amarillo de Gustavo Cerati, pero que si las canciones, el bonus track, y suenan a la toda la tarde, tú dices. ¿Qué mierda es esto? Una radio que pone Bjork. Una radio que pone Radiohead. Y yo necesito Pura conocer... Una radio de autor. Sí, una gente que no... Con, no, no con, ¿Cómo se llama? No quiere publicidad. <risa> no no quiere plata. No
2: quiere plata. <risa> una radio que quiere trabajar con sus fans.
1: En medio de Panamá que la radio, eh, la gente se queja mucho porque los locutores son como animadores de miniteca. O sea, a mitad de la canción, prenden el micrófono y hablan... Y, hablan, ¡Y mi gente no sé qué tal y tal. Que por cierto, yo aprendí muy poco el slang... ¿Panameño? panameño como por ejemplo, chucha. Chuch. Chucha. Es la, chucha. La no. Eso es lo que yo pensé. Sí, o la sea, chucha. chucha es la. Entonces, chucha no pudo pegar ahí. Nadie pudo ver el show de Chucha, chucha en Panamá. Era el show de la vagina. Claro. El show de si la vagina. Pero si es Cuba. vagina. Sí. Ah. Chucha, madre. Y pronunciamos muy la, 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 la che. Muy, muy. Marcado. Ocho. Ocho. Sí. Karen habla mucho mejor para mí yo que yo. Yo no lo no, haría. No, no, no. A mí me afectó fue arrecho.
2: ¿Por qué? ¿Qué es arrecho allá?
1: Porque arrecho para Colombia y para Panamá significa calenturiento. Si yo me un es un venezolano, es un subo. Soy un venezolano que usamos la palabra arrecho para cualquier cosa.
2: Eso está arrecho, estoy arrecha. Exacto. ¿Qué arrecho está A eso? Esto está
1: arrecho, lo he dicho se saca el hueón. <risa> Vamos, bueno, tómalo, pues. bueno, el último intento que hice fue en esa radio yo conocí, era una gente súper hippie En una casa, o sea, un estudio chiquitico Pero yo decía, bueno, vamos a echarle pichón y tal Y el tipo me dice, bueno, sí O sea, entre uno y otro que hablamos Era un súper hippie el asunto pero yo digo, bueno, ni modo Vamos a, a levantarlo, a vamos a levantarlo Vamos a darle Me voy a hacer show en Bogotá Y cuando regreso me manda un mail que me dice Mira, bueno, esas son las tarifas y yo, ah, bueno, eso es una tarifa para cobrar. No, eso es una tarifa que tú tienes que pagarme para yo estar al aire.
2: Alf. Así es como funcionaba la radio, bebé. Y ahí por eso es
1: ponía que... la música que quería. Y ahí es que... Solón, farewell, vamos pa' Venezuela. No, fue cuando hicimos las giras de Están Juntos que pasé por Estados Unidos que me senté un rato largo con, con, con George. Y fue que, bueno, si se da la posibilidad en pues, si los papeles, vamos por Miami y por eso regresamos en 2016 a Venezuela Sácate tu papel eh, americano y, exacto y nos tuvimos que calar a, a algunos malintencionados que dijeron Alex Goncalves y Karen fracasaron en Panamá es en verdad. Panamá nadie te quise yo bueno, sí, no. <risa>
2: estaban diciendo la verdad
1: <risa> pero bueno chévere por esa gente que se alegra por, por así ah, la... que es un chimbo claro
2: bueno, porque también creo que en esa época, no sé si ahora, en esa época había como una rabia muy grande a las personas a los que nos íbamos. A que se
1: iban, sí. Y todavía. entonces
2: daba como mucha alegría a esa gente, tipo, ah, te tuviste que volver con las tablas en la cabeza, bien hecho, ¿sabes? Sí, que había sí, como sí. una sensación de venganza, de revancha, de no lo lograste. Ajá. Creo que, no sé, no sé si sigue siendo igual, pero pienso que ahora la gente trata como, porque creo que todos están en la misma de, ¿sabes? Vamos a tratar de ayudarnos o, o por lo menos no alegrarnos de la desgracia ajena.
1: Bueno, vas, Empatizar. Entonces eso fue lo que ocurrió conmigo y Panamá. Entre otras cosas que bueno, tampoco no quiero hacer mucho el, el, el pase para Jean-Marie. Puerto bueno, Rico. Bueno, Puerto Rico. No si yo me. ¿Tú, tú vas a contar cosas que nunca has contado.
2: Yo no. Sí, yo no, no he contado. A mí, Muy de hecho, bien. me. En Puerto Rico nosotros nos vamos, yo sí me cansé, me casé mientras tú estás en Bogotá. Saqué la cuenta. Ah, mira. Eh, nosotros nos vamos porque, bueno, lo que ya contamos en el primer episodio, Ilan este, no está teniendo prácticamente trabajo. Él es realtor, aquí también. Llámalo. <risa> la y,
1: información en pantalla. En
2: pantalla para que llames y te consiga la casa o el mm. apartamento de tus sueños. En Venezuela se dedicaba a eso y por las razones obvias había más oferta que, de, que, que demanda. O sea, todos los apartamentos estaban en venta. En venta. Nadie, o sea, todo el mundo se fue. Nadie compraba. Nadie compraba, nadie alquilaba porque es que no había suficientes seres humanos para ocupar tanto, tanto apartamento y casa vacía. Uh -huh. Básicamente, eso es lo que pasó. Entonces, cuando empiezan a pasar los meses y Alan no cierra ningún nada, ni casas, ni alquileres, ni ventas, ni nada, entonces empezamos a hacer el juego de la idea de, ok, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde uno empieza a decir, ¿qué vamos a hacer? Exacto. O sea, a mí me acaban de sacar de un programa de televisión. Yo sé que ya yo no tengo forma de hacer más nada en televisión, al menos no. O sea, ¿qué voy a hacer en televisión? ¿De qué, de, ¿A dónde voy? Entonces, y tú no estás logrando tampoco hacer nada en tu área, en tu trabajo. Y cuando cumplimos ya, yo creo que fue el año en el que Aylan, de verdad, o sea, si cerraba algo era una tontería. O sea, era, era como ya el repele de lo que estaba quedando. Entonces dijimos, mira, esto no, no tiene sentido Eso no tiene sentido eh, No hubo un momento así como el tuyo Cuando estabas caminando por las calles de Bogotá No, porque yo no sé en qué momento pasó Pero yo recuerdo... Yo recuerdo que ya los últimos años que yo estuve en Venezuela yo no podía viajar, no, no, no podía salir.
1: Pero igual viajaste mucho con el show.
2: Con el show, pero, Entonces, pero igual, a, mismo, a nivel de turismo pero cuando uno no me daba la plata.
1: Claro, pero cuando uno viaja igual... Bien, y, ver, conoces,
2: conoces y conoces, y
1: tú dices, ok, mira lo mucho que se te ha jodido esto acá y mira lo muy sí, normal bueno, que es el resto.
2: Un chiste que tenía Led que era durísimo, eh, fantástico por cierto, que él decía que cuando uno viajaba, uno dice, marico, ¿qué es eso? Y la gente dice, una acera. <ríe> ¿What? sabes Porque uno ya ni aceras, o sea, las aceras <ríe> se rompían y se quedaban ¿entiendes? Tú caminabas sobre, sobre vigas, <risa> o la, en la calle pelada entonces, eh, eh, ¿te acuerdas de ese chiste? entonces
1: eh, ajá, decir a ¡vámonos!
2: Sí pasaba que ya yo, nosotros no podíamos viajar. Yo viajaba mucho con, con, con el show, pero con el show de Luis, con por todos los medios, pero no podíamos salir de turismo porque a pesar de trabajar en radio, en teatro, no me daba, no, o sea, no nos daba, claro. no salí. Entonces ya empiezas a sentir como la obo de, o sea, que ah, yo soy una clase media pujante, pero es que ya no puedo ni pujar. Exacto. Y soy una clase media de hemorroides ya. <risas> una de puja, puja, puja.
1: Humor. Nos empobrecieron. Pero a todos, a en todos. general Y
2: cada vez más Y, y, mm. y la clase media creo que no, no, no existe ya O sea, queda la gente que puede y, mm. y la gente que no puede.
1: Y la gente que, que sobrevive. Que sobrevive con lo que le mandan la gente que. que o que sobrevive como. O que manda. O sea. Exacto.
2: Entonces nos vamos, nos vamos, nos vamos a Puerto Rico porque teníamos la posibilidad de montar una tienda en Puerto ah,
1: Rico. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Puerto Rico, Yamarín?
2: Porque mi cuñado tenía una cadena de tiendas que él quería meter en Estados Unidos y la única forma de entrar al mercado de Estados Unidos era primero tanteando lo más latino de Estados Unidos y. Para y Puerto, Puerto Rico, PR entonces él abre la, él tenía ya tiendas allá en otras ciudades por eso también porque Caguas Caguas queda en la mitad de Puerto Rico y, y nadie conoce Caguas de Puerto Rico pues uno conoce San Juan
1: primero si yo me hubieran dicho si yo tenía que emigrar a un lugar que se me ahora Caguas yo te hubiera dicho no <ríe> Saludos Caguas una... <ríe> esta ahora Caguas a mí me
2: encanta cómo te estás echando gente encima yo no yo soy mucho la
1: grande. gente de Caguas sabe que no es muy bonita que se diga Caguas Mira, o sea si te dices ok bajamos un duro por Caguas en Venezuela qué te voy a enseñar yo en Caguas yo soy tinturmero, Turmero ¿Sabes el problema? <risa> está
2: yendo pozo Alex cavando que...
1: ¿Cuántos son en Turmero? Que si 200 personas entonces en, No, es en Caguas Ok, en este fin se llama Caguas ¿Con C o con Caguas. K? Caguas
2: Caguas con C Caguas Hubiera sido más cool con K
1: Porque mm. tiene como medio hawaiano el asunto No, no No, no era nada de creo.
2: Okay. No era nada de isla O sea okay. yo, yo le decía a Ilan A mí la posibilidad de vivir En una isla Hasta me entusiasma Porque es mar ¿Sabes? Es, es playa te Es mudaste una que vida sí. relajada Anda en chancleta todo el día Y no no Era en la mitad de la isla Se hace un microclima Que es lluvioso Londres No para de Yo en verdad
1: Pero tú te fuiste a, tú Llegaste a irte Sin antes haber hecho jamás, Una pregira Yo jamás. sí hice pregira
2: Ilan hizo la pregira solo Ilan iba a ver okay. Para ver además Dónde iba a montar la tienda <risa> ¿Quién perdió
1: la confianza En esa relación? <risa> de verdad que no
2: Porque Ilan me contaba Mira okay. fui O sea él siempre me decía Incluso hasta creo que Mi cuñado dijo A mí me parece medio arriesgado Que ella se vaya sin saber Pero es que era Era como nuestro salvoconducto Era claro. como Esta es la forma En la que ustedes se pueden ir Y, y se Exacto. porque uno nunca quiere irse o sea creo que uno de los miedos más importantes de emigrar es irte con una mano adelante y una mano atrás de ¿qué hago? Exacto. o sea ¿qué voy a hacer? ¿a qué me voy a dedicar? ¿de qué voy a vivir? o sea claro te comes los ahorros los primeros meses pero cuando se me caben los ahorros ¿qué voy a hacer? entonces nosotros teníamos la forma de salir con un trabajo y un trabajo que nos permitía tener una visa o sea había toda una ¿sabes? todo el combo entonces nada nos vamos a Puerto Rico yo descubro que en Caguas no para de llover no, párale, no para de llover Y el calor Es como Maracaibo uf, uf, Pero con lluvia Entonces, Todo lo soñado
1: pues. uf, Loco o sea, yo, yo,
2: Literal Yo me acuerdo Que yo le decía a Ilan Que yo no entendía cómo la parte de atrás De la cabeza Podía estar seca La nuca
1: Porque siempre Mi, mi
2: nuca Hola
1: Hola Mi nuca siempre
2: estaba húmeda Y era por sudor yo, Además en, en Puerto Rico La electricidad O por todos Los servicios Son costos sí 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 sí, 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 Y la luz es uno de ellos Entonces Para El, el, el estándar No es poner aire acondicionado En los apartamentos no oh. No es estándar Tú vives sin aire acondicionado a
1: Ventilador sazo.
2: Ventilador sazo Que mueve el aire caliente Así bum, 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 bum. O el aire acondicionado lo, lo, lo tienes en el cuarto principal Y lo enciendes en la noche Y la luz nos llegaba O sea, era una vaina Que era como
1: Ok, para la gente Que, que son de caguas Y que no te odien por estar. ¿Qué, qué cosas positivas Le veías por el menos a la <risa> A caguas, dices tú Claro Un dos quintones, por ejemplo <risa> no. Me
2: pones en una posición Complicada con caguas también hay una parte emocional que estaba rota. Claro. O sea, a lo mejor si tú vas de turismo o vas con otras sensas, no sé. Yo estaba, yo estaba destruida. Yo estaba tristísima.
1: A mí me pasó igual. Yo, yo. Terminé. A mí la lluvia
2: me destruye. En mm. líneas generales, a mí no me gusta la lluvia. No me gusta el clima nublado. Y si me llevas a, me sacas de mi país, me llevas a un sitio donde no para de llover, donde hace calor, donde está nublado todo el día, donde no conozco, porque es que no conocía a nadie, Alex. No
1: había Aquí, esa comuna, te comunidad venezolana. Específico.
2: Ilan, eh, Ilan también hace kramagá, que es como un arte de defensa israelí. Y la han practicado a Kramagaya Y se o sea, iba O okay, porque hashtag I know I don't know Entonces se iba Y hacía Kramagaya Y llegaba a determinada hora En de la noche O sea sabíamos Un día él se va Y era un curso especial Que iba a tardar más tiempo A lo mejor estaba con un amante Pero sigo el cuento <risa> Se va Dice él Que se queda sin pila <coughs> Y además se tardó más De lo que El mm. ponte tenía que llegar a la casa A las 8 de la noche Son las 9 y no ha llegado Y el celular no me atiende
1: Ay chamo. Eh,
2: yo no te quiero contar qué pasaba a las 11 de la noche Mientras yo decía Ok Si le pasó algo que yo no tenía carro tampoco Tenemos un solo carro Entonces yo estaba encerrada En un apartamento En la mitad de la nada Porque además las clases Quedaban en San Juan O sea, el 6 de San está? Juan cuánto La isla la recorres Creo que en hora y media O dos, o dos no. Bueno, a lo mejor estoy exagerando Estoy viendo de mi palo ¿Pero
1: de Caguas a San Juan? ¿Qué? ¿Media hora?
2: Media hora Pero, okay. epa ahí es donde tú descubres cosas como que es, es verdad que el tiempo es relativo mm -hmm. media hora de Caguas a San Juan nadie la hacía era como ¿dónde estás loco? aquí media hora te queda ya la panadería eh, Sí, media
1: hora y Ay, no. media no, hora voy no. saliendo exacto
2: o sea porque uno se acostumbra a que las distancias son de una hora para adelante pero mm -hmm. en Puerto Rico <coughs> te decían en ¿dónde vives tú? en Caguas uy o sea porque era como olvídalo no voy a manejar media hora porque es algo que me queda media hora
1: ajá no sé qué pasó no llegó Sí, sí, llegó Ajá
2: Ahí está Dylan en la casa Pero imagínate yo Llamando a mi mamá en Mi mamá no sé si ya estaba Se había ido Estaba todavía en, en Venezuela Llorando de mami no, O sea, no sé qué hacer No sé con quién hablar No sé O sea, además, ¿cómo hago? Me monto en un taxi ¿Voy a dónde? O sea, dónde?
1: ¿Y la tienda de qué? Era? Por fin
2: Era una tienda de productos De venta de televisión ¿Quieres que? Así con TV ¿Productos?
1: Ah, ok, ya Pero <tose> no era así
2: con TV o sea, porque así TV es una, es una, es una franquicia americana.
1: Para los milenios que nos están viendo y escuchando, así ah, on TV, <ríe> estos, estos estos productos de los infomerciales. La que olla sea, de el, cerámica. El, el, el cuchillo Jinsu, el, el, cosa, la, el la olla. Esta? de cerámica.
2: ah, la cosa que hacía muslo. La, la cosa que hacía no muslo. <ríe>
1: <ríe> tú llegaste a vender, la, tú llegaste a vender el que, el que era, el que era con, con las manos que era que. Claro, que el como coleto. Más, no, no. Era una pesa que, que vibraba que y parecía así. como un masturbador. Y tu, tu, no, esa tu, tu, no, tu, tu, no tu, la teníamos
2: tu, tu, tu. nosotros. Pero sí teníamos un, un coleto o mapo o era? trapeador que era, que, lo, que, era, que era como un huracán. De hecho, se llama Hiburán. Ah, que... Ah, sí, que tú lo metes en el balde y haces... Y era famosísimo. No sabes cómo vendíamos eso.
1: Ok, entonces tú vendías eso. Yo, sí. Nosotros
2: éramos los encargados de la tienda. ¿Y qué tal les fue? Quebramos. <risa> este no sabíamos que la situación en Puerto Rico estaba tan realmente complicada económicamente que lo estaba eh, es un producto que no es de primera necesidad o sea hay cosas que se venden pero hay cosas que no yo no claro. necesito comprar un trapeador particularmente costoso simplemente porque gira yo voy y me compro ni un otro cuchillo y,
1: que pica un zapato ni
2: un, sí ni unas joyas de cerámica me compro las joyas normales entonces uh -huh. este, estábamos súper mal además de la experiencia de era un mall tú tienes que abrir a las 10 de la mañana y cerrar a las 11 de la noche los 365 días Si no te multan te multan si claro. no abres entonces no teníamos eh, los empleados nos renunciaban todo el tiempo nos hacían cosas súper interesantes que como para otro podcast. <risa> ¿Sabes? O sea, yo a, Alex. Yo conté durante ocho meses, nosotros fuimos a la playa viviendo en Puerto Rico cuatro veces. Fuck. O sea, era. Que es lo que llevamos
1: aquí en Miami también. <risa> no, mentira, que íbamos mucho más a la playa.
2: En tiempo. No, y íbamos mucho más, Alex. Claro, por eso. O sea, pero no salíamos. Lo que te quiero decir es que no. O sea, no, no era. No había forma de escaparnos a la situación que teníamos todo el tiempo en la, en la tienda. Hay una tienda que tú sabías que la cerrabas en la noche en rojo, que no había dado nada. Entonces, eso te iba generando como un estrés adicional de. Y como me fui a Venezuela porque no tenía dinero y acá estoy básicamente navegando una una a, marca la, a la nada. Y a
1: la par, aquí es un tema donde mucha gente. Eh, uh no, nos puede caer encima Es que tú En redes sociales No podías demostrar eso Tú no podías tú, no Algún
2: te... día Sabes que Yo lo pensé Yo pensé poner una foto De la tienda Ajá. Y decir Como un mensaje de Ahora me dedico a esto Ahora me, Sabes Ahora soy esto Ahora hago esto Exacto. Ahora Mi familia es esto y lo, y lo Capaz que lo tengo hasta guardado Porque lo redacté Con la foto y todo Y, y Dije, es que no me atrevo a mostrar mi vulnerabilidad, no me, no me atrevo a mostrarme en este momento porque me van a me van a dar, me, en vez de apoyarme me van a, me van a tirar para el piso. Claro, uno ¿sabes? piensa más en los
1: haters que en la gente que te apoya.
2: Y estaba, y estaba muy emotiva, yo estaba muy, muy, muy emotiva, o sea, yo no estaba en un momento de, de recibir odio ni, ni nada, o sea, yo estaba en un momento de, de descubrir qué me iba a pasar, a mí me, me escribían todo el tiempo y que, ya Mari queremos hacerte una entrevista para que nos cuentes ahora a qué te dedicas no quiero contarte ahora qué me dedico
1: Exacto. no
2: me siento bien estoy tratando de entender qué estoy haciendo porque es que no es que además que tenía una tienda que le iba bien tenía una tienda que me está quebrando oh,
1: yo, yo no digo que nosotros seamos unos seres especiales pero obviamente cuando tú vienes de una vocación o vienes de algo que tú realmente amas y que te pagaban por eso y luego cambiar por necesidad, eh, eso genera en el ego un. un yo creo que a todo po, el mundo. Bebé. Yo, creo que sea, si tú
2: estudiaste, pasé de ingeniero y estás trabajando friendo eh, empanadas, te destruye. O sea, eh, la, la salida te destruye, ¿sabes? Todo, todo lo que implica dejar lo que conoces y lo que eras mientras hacías eso te destruye.
1: Porque, como yo te he dicho, no es igual un mal día en algo que tú amas que un mal día en una vaina que no soporta o sea es mucho peor o sea de verdad eso te tira al piso y es lo que mucho de nuestra audiencia y los muchachos que nos ven están viviendo y es por eso que una vez más volvemos al episodio 1 que es el, el el ¿cómo se llama? el leitmotiv de este nos de, esto. de nos reiremos de esto el mantra el mantra de que
2: de que, de que hay
1: que aguantar, de que esto es un asunto de resistencia, de que, que no, nunca fue, nunca nadie dijo que era fácil, pero yo sé que mucha gente sale de eso y, y, y uno lo ve. Y, y aparte, ahí es cuando te ríes de ese sofá que te prestaron, que dormiste en el piso tantos meses, que dejaste a tu familia y tuviste que mandarle un plato. Porque, por ejemplo, eso es lo que yo vi, vivió mi familia. O sea, cuando yo, cuando yo escuchaba a mi, a mi mamá decir que su papá se fue a los cinco, cuando ella tenía cinco años. Para otro continente en una época que no había ningún tipo de comunicación sino las cartas, marico. Las que se tardaban cartas. semanas en llegar a destino. O sea, mi carta, exacto. Que mi abuelo llegó a La Guaira sin hablar español. Porque esa era otra. Porque yo cuando emigré empecé en, en el, el stand-up a meter en eso ese asunto de, de que somos unos mal. Eh, eh, no malcriados, pero sí era como, como consentidos. Porque uno emigra y no es igual que la emigración de esa que vivieron por años los europeos o parte de Sudamérica que, que no tenían lo que tenemos nosotros por ejemplo eh, maletas con ruedita, <risa> o sea, Ay, no, esa no, gente eran se baúles. mudaba con baúles, baúles. Ba baúles, baúles, ya no, por ejemplo nosotros tenemos la posibilidad de tener un FaceTime ya ahora no con una persona sino con hasta 50 personas conectadas y puedes hablar, o sea no sientes, hay una comunicación inmediata, exacto no te sientes tan solo. Bueno Ni, yo
2: lloraba con mi mamá por teléfono mientras le decía no sé dónde está que tenía mi mamá
1: el teléfono. Karen ¿no? habla más con su mamá ahorita que, que, que cuando, cuando estábamos allí en, en Caracas, es una vaina muy muy eh, loca, entonces eh, el eso es lo que, lo, lo que yo sentía A la hora de, 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 de estar De, de comenzar a hacer los, ah, Que mi abuelo mandaba el, su sueldo para, para Portugal O sea, lo que ganaba Y luego cuando pudo se o sea, Trajo su, toda su familia Y lograron montar un negocio Y hicieron todo lo que los portugueses Hacen en Venezuela Uy, <risa> <muy exitosos.
2: risa> eh, yo, yo pienso Y rescatando eso que estás diciendo de que, de que quizás hay gente Que en este momento Está pasando una roncha tremenda Y, y no sabe cómo salir a veces, a veces hay que volverse a mover, Alex o sea, si yo, yo de verdad, yo te lo digo, porque yo descubrí que yo estaba atravesando momentos emocionales que sí, todo el mundo sufre, la, pero yo a mí hasta el tema del clima me estaba afectando de una manera física. Claro, física. Bueno, esa es la que fue la época donde se me rompe una prótesis. O sea, yo descubro que tengo no, ya está. Yo descubro que tengo rota una prótesis que es para el próximo episodio y, y, y yo siento, y esto es muy loco lo que voy a decir, pero yo sé que hay gente que piensa así. Yo siento que a mí se me rompió esa prótesis porque yo tenía pensamientos tan destructivos, tan autodestructivos, tan depresivos que mi cuerpo hizo como, ¡pah! Como que lo sacó por algún lado y qué bueno que no fue una enfermedad. O sea,
1: no fue por Ilan que te la arrancó de no, un salvaje no, chico, haciendo el ojalá. amor como un toro.
2: <risa> no, no. Fue, fue, yo siento que fue mi cuerpo explotando. O sea, pudo haber sido una enfermedad porque yo de verdad pensaba en enfermedades, Alex. Yo me quería literalmente morir ¿y cuándo
1: fue que dijiste ya sé Bye bye Puerto Rico Se
2: rompe la prótesis Vamos a Venezuela de emergencia Para que el, el, mi cirujano Me, me, me acomode Me repare <risa> eh, y, y cuando regresamos Yo, ¿sabes? Le dije a Aylan Mira, no no lo estamos logrando O sea, esto no está teniendo sentido no fuimos de, de un país Que era nuestro país para, Porque no estaba teniendo sentido Nuestro país Yo no voy a intentar Que tenga sentido un país Que no es el mío claro. Y me perdonan ¿Sabes? Me, los puertorriqueños Que puedan estar oyendo esto Pero yo decía Es que no puedo Yo no tengo la fuerza No tengo ni siquiera El pero tiempo capa, de vida pero capaz
1: no es el ni siquiera el mismo país. Obviamente era el plan que ustedes hicieron y fue el asunto de la tienda, o a sea, la te sociedad. Digo te
2: digo cómo sé que no era el país. Logramos hacer, durante los ocho meses, amigos que vivían en San Juan. Uh -huh. Esos amigos siguen viviendo en Puerto Rico. De, incluso después de María. Pasaron meses sin luz y siguen viviendo en Puerto Rico y tienen, por cierto, dos de las parejas, chamos puertorriqueños. Parieron en Puerto Rico. O sea, parieron el, 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 después de María, justo durante María y son... Tienen hijos puertorriqueños Y se quedan en la pero isla claro, Pero es Porque que... se enamoraron De el mar de la... Porque la gente es divina El puertorriqueño Es fantástico Alex Yo decía que los puertorriqueños... Apenas yo llegué Yo le decía a Ailan, El puertorriqueño Es como venezolano Sin problema
1: Es cool <risa>
2: Tú le preguntas algo En la calle Y se voltean Te ayudan Conversan claro, contigo Siempre
1: tienen Siempre los países Donde usted vaya Van a tener sus problemas Y siempre van a querer decirte Que están peor que Venezuela Ya es cuando uno dice Que no. bitch please No los <risa> Exacto Porque hay mucha gente Que se vio para México Y que ¿Por qué se vinieron a México? O sea, que Peor no y que. ¡Oh! Un... Amigo date Super cuenta, argentino. Capaz. Además, los
2: argentinos te lo dicen mucho. Tú te encuentras sí. mal? y te dicen, sí, Argentina está pasando por un momento igual de malo. Y es que. No,
1: no estás captando, no
2: está captando, no es igual de malo nunca. No
1: somos. No, no. no, no nunca nadie está peor que nosotros. Ahorita mismo no. Nadie, Ahorita nunca. mismo no. No, no, no. Entonces, el. Eh, también la gente piensa, que es eso, de, de ser lo suficientemente consciente y maduro que no es el país, no es la gente. Igual nos pasó a nosotros. Tenemos un montón de amigos Pero panameños si que, era muy, que era muy buena onda y que uno o dos que estuvieron ese ese qué sé yo, esa actitud conmigo. Bueno, Fock, eh, me, sí, me, yo caso, también cometí algunos errores que, bueno, es parte de el error, ensayo y error, y ver... Y, y, sí,
2: en y, tu caso lo que pasó fue que la gente que se te jodió era gente que te podía dar el empleo. <risa> Exacto. Los que tenían la posibilidad de, de ayudar Pero incluyendo
1: un venezolano en el combo, ¿entiendes? O sea, ah, un compatriota. El ah, que, es, eh, ah, que, que f... no queremos mencionar. Exacto.
2: La persona de la cual no hablaremos. Y,
1: uh, y y ellos tendrán también su versión de la historia de este cuento y entonces van a, van a contar, bueno, eso no es como... <risa>
2: Alex <risa> hermano movid. Pero en serio sí. Ajá, o sea, ¿y cuánto tiempo
1: estuviste en Puerto Rico entonces? Ocho meses estuve en Panamá. Yo estuve en Panamá seis meses.
2: Y, y, y es lo que te digo, a veces hay que entender, sí, definitivamente. Yo tengo un, un chiste en el stand up que dice que una de las cosas que nos hizo vivirnos de Puerto Rico era porque, por ejemplo, para ellos, bicho es el huevo. What? Sí. Y sabes que los venezolanos dicen, mira ese bicho ahí. Maricón, claro ese bicho, pásame el ¿Hay bicho. ¡Ay, hay un bicho! Ay, ese es bicho. <risa> Bicha, ¿Qué pasó, bicho? ¿Qué pasó bicho? Pero, ¿Y es huevo. Pero no es que es huevo. Es huevo, es, hashtag, pene, hashtag... O sea, déjame buscar una palabra que sea tan fuerte para nosotros los venezolanos como puede ser para ellos bichos. Cuca. No. Verga. Pinga. Claro. O sea, es como una... O sea, es súper grosero, Alex. Es... No lo di... O sea, es como una palabra que no la dicen delante de niños. Lo que pasa es que los venezolanos somos tan groseros que hablamos con groserías con los niños, <risa> pero... ¡Qué verga! No lo dicen. Entonces, o sea, lo dije yo literalmente el día que fuimos a buscar el... el devolver el carro alquilado que teníamos, que yo le digo al señor de la... De la Renta rentacar, que, señor, no me gustó el carro que me dio porque cuando yo me siento, el bicho me llega hasta acá. <risa> el tipo así. <risa> oh.
1: No, primero que qué buen bicho, eh, me claro, <risa> claro. O sea, Por eso que los puertorriqueños dicen mamá bicho. Es, es el mamacueo. Muy mu Muérete. muerte. Muerte.
2: Y dicen, y dicen puñeta. Que me da claro, tanta risa que sería puñeta. La grosería, no, puñeta. A mí puñeta. me encanta, me parece divertidísima. Y también puñeta la conocí en un taxi que iba, que chocó.
1: Pero puñeta se. Sí
2: ¡Puñeta! <risa> Yo atrás y que.
1: <ríe> porque Puñeta sí es súper puertorriqueño. Pero además, o sea, yo el, no, hay, cre, no creo que exista otro país que use puñetas. Puñeta, no, sino, sé. comenten.
2: Puñeta, ¿dónde más lo dicen?
1: No, no creo que, Yo lo he escuchado solo a los puertorriqueños, ¿verdad? Tú que tienes gente de, de todos. Capaz República Dominicana puede ser que lo use. No, tampoco. No
2: sé. Pero de, de, lo que, lo que a, al mensaje que quiero llegar, Alex, porque además no sabemos cuánto <ríe> tiempo llevamos hablando, producción.
1: Eh, nos queda unos cinco minutos. Ah, bueno. Uh -huh. eh,
2: es que a veces.
1: Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí. Okay, y
2: sí. sobre todo creo que como, como inmigrantes hay que tener ese... ese es, Espérate, loco, que lo tenían los cubanos que vivían en Venezuela. Los cubanos que vivían en Venezuela, en lo que se montó Chávez, estaban... ¡Epa! ¡Epa! ¡Atento! ¡Atento que viene lo uno, malo! Ajá, pila que, y uno, y que,
1: ¡Nosotros no somos Cuba!
2: Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba. Y espérate, a los dos, tres años de Chávez estar allí, los cubanos hicieron piquiti. ¿Por qué? Bueno,
1: los que los, de, de decentes, los, de, los que nos mandaron después... Los que no, los que que no nos gobiernan. Exacto. Eh,
2: pero pero eh, a lo que me refiero es, uno como inmigrante tiene que tener ese reloj, esa, esa ese olfato, ese sexto sentido de decir ¿sabes qué? A lo mejor este no es el lugar para mí y no pasa nada porque ya me fui de mi país ya yo me fui de mi tierra, me muevo y me voy a otra, ¿entiendes? Exacto. ¡Bujo! Yo creo que la moraleja,
1: niño, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? <ríe> que ¿Qué bicho, eh... pinga. <ríe> <¿Qué> bicho? <ríe> Que no puedes ir a recho en Panamá ni en Colombia ni y bicho. que bicho en, en Puerto, Puerto Rico, Rico. <ríe> Que está bien Ir y darse su coñazo. No va a ser, ni va a ser, eh, capaz el primero, pero no va a ser el último nunca. Que está bien
2: darse su coñazo y que está bien replantearte el plan. Claro. Agarrarlo, hacer así, arrugar el papel, votarlo y empezar a escribirlo nuevo. Y
1: tú y yo lo hicimos con parejas ya casados. Cuando, ¿Sabes que cuando llegué a Panamá, lo que me decían los, los, los eh, compatriotas es que Panamá divorcia pero eso
2: te lo dicen de la inmigración
1: claro pero te llega a Panamá digo, no es que es culpa de Panamá sino emigrar porque cuando tú emigras pasan este tipo de Empezan cosas a tener
2: discusiones claro, entonces, que no tenías en exacto. tu país son discusiones nuevas porque no es que tú no discutas con tu pareja sino es que son discusiones nuevas
1: coño porque claro no se te dan las cosas no es igual no tienes que adaptarte que esa es otra de las cosas que uno trataba de decirle a los venezolanos es, eh, dejen la comparadera o sea yo no podía poner y fui a un par de playas en Panamá nada como las playas eh, de nosotros. ponía el post bonito y eran 80 comentarios sí. de gente pero añade como cuya, güey, yo coño no hay necesidad sí, no eso, es más bonita. No eso hay... exacto eso hace sentir muy mal a, a los locales y ahí es cuando se crea ese, esa rencilla y, y esa sí, eh, eh, es, esa, molestia. Es, esa molestia porque coño esta es mi casa yo te estoy abriendo las puertas tu casa está inundada y tú te estás quejando porque te di un colchón en el piso marico aprovecha el colchón agradece el colchón creo
2: que también la moraleja es ser agradecidos entender mm. que lo que tenemos por poco por mucho que sea o sea empezar a, bueno que creo que nos creo que los venezolanos, la mayoría nos hemos dado cuenta que tenemos que agradecer cosas como tener comida en la nevera, como tener agua, como tener luz, o, eh, ¿sabes? Tener las, las vainas básicas, tener la seguridad de poder salir a la calle en la noche y, y no sentir mi vida, mi vida está en peligro. Sino, no
1: que, yo, se acabe, que se acabe el, el avísame cuando llegues. El,
2: marico, que más nunca el avísame cuando llegues y uno empieza a extrañar
1: saber de tus amigos <risa> a las 2 de la mañana. El están? cuando llegues y en casa, ya, en casa, en los grupos, en todo, casa, ya, en ya, casa, okay. en yeah. casa. Si no
2: contestabas porque te voy a decir, Perro, loco, llámalo, llama a la mamá, despierta, la pregunta si llegó, o sea, porque era una una cadena de ayuda entonces valorar lo que se tiene pero de verdad sí diría sí. y si están en una situación que tú dices mira es que acá no lo estoy logrando no estoy levantando cabeza porque sabes que también uno o sea los países tienen su vibra y uno tiene sus países en distintos, en distintos lugares o sea su vibra en distintos países uh -huh. el tema por ejemplo del clima y la lluvia a mí a mí, no, no
1: y uno decide para dónde se va no me dejaba yo por ejemplo yo les digo a mí Miami tiene sus cosas Estados Unidos tiene sus cosas en general no, que, todos los países pero a mí me gusta el estilo de vida americano a mí me gusta mucho de esta cultura o sea yo decidí venirme para acá porque me gusta si a usted no le gusta el, el, el estilo de algo brother move on o sea vaya si a usted le gusta más de repente la comida en Colombia vaya a Colombia no, ¿qué hace usted en Perú entonces? ¿qué haces tú en Argentina? si te caen mal los argentinos ¿para qué te fuiste para Argentina? Bueno, sí. la decisión fue, fue tuya nadie te obligó
2: pero pero ojo y si tomaste la decisión por la razón que haya sido replanteate otra cosa Di, bueno okay, que ¿ahora dónde agarro mis dos maletas y mi visa si es que la tengo claro. y ¿para dónde me cojo ahora?
1: ¿para también mejor? en medio de la, de, de la capacidad que tenga cada quien obviamente estamos hablando con una, una persona de 20 años la tiene mucho más fácil que un señor de 60 y pico con familia y, y negocios y casa. Que es lo que le pasa a la mayoría de las cosas Por eso es que nosotros queremos invitarlos Al próximo 8 de diciembre Los que están acá en la ciudad de Miami eh, Vamos a estar Muchísimos, creo que somos como 100 artistas O algo así, que vamos a estar En una recolecta Que se llama, la recolecta Caminos de Esperanza, Caminos de Esperanza. Vamos a estar recolectando eh, insumos. Que, insumos Que estamos buscando, Jeff Vamos a Ropa, chaqueta, zapatos... Eh, no se puede decir en chaqueta no se puede decir en México, ¿ves? Eh, los mexicanos, Abrigos para eh, apoyar a todas las personas que están haciendo esa travesía.
2: Sí, que les está tocando emigrar de la peor forma posible, que es y con lo que tienen puesto. Caminando. Con, da una bolsa en, en los hombros. Ahí Entonces, está. Entonces, igual
1: toda la información... Sí, dame acá. Los donativos estamos buscando, bueno, chaquetas en Venezuela, en México. <risa> Eso es... Eh. Sí,
2: bicho, ¿qué chaqueta? <risa>
1: Sweaters, eh, ponchos impermeables, zapatos, medias, cobijas, guantes, todo eso que ustedes ya capaz no lo estén usando, sobre todo que Miami, nada más en estos días que está haciendo un poco de frío, sí, pero mira, ya compro algo mírame. nuevo. Gorras, pantalones de jean o mono, blusa, ropa interior, eh, toallas, eh, crema antipañalitis, eh, oh, bueno. toallas higiénicas, hamacas, chinchorros, linternas, colirio, todo esto. Igual la información la tienen en arroba Caminos de Esperanza USA y en nuestras redes sociales Vamos a colocar, llamar, yo vamos a estar ahí apoyando a todos nuestros compatriotas que están pasando por que esta
2: pasando. terrible
1: eh, experiencia. Por lo pronto, ¿de qué nos reiremos el día de hoy? <coughs> ¿De hoy, volvimos, como, hoy volvimos al podcast. Pues sí, yo lo... Me siento
2: como un foso. Estoy como, estoy darks. Estoy tan darks que cago murciélagos. Y, bicho, te voy a decir bicho. A, a, Atención,
1: guau, guau, vamos a animar esta parte. La muñequita llamar que es muy... <risa>
2: Me <ríe> mordse la quitó feliz y que. Me <ríe> mordse <y> la quitó <ríe>
1: ¿De qué nos reiremos el día de hoy?
2: Mira, a mí Franco Peroso escribe mm. cuando tu mamá te bota la albahaca que tenías guardada en un frasco para la pizza pensando que era marihuana
1: <risa> <risa> nos, ¡Nos reiremos, reiremos de, de esto. esto! Y mucho más si te la fuma. Eh, Viviana Rosales dice que te pillen escuchando nos reiremos de esto y te bloqueen en YouTube en todas las computadoras del trabajo Ay no. ¡Nos, nos reiremos,
2: reiremos de, de
1: esto. esto! Igual tienes <risa> Spotify y... Trabajo,
2: y... <risa> <risa> William Echer Echenique dice cuando te encuentras a alguien Alguien que te gustaba así, pero como demasiado luego de años, y te dice, ay, tú me gustabas, pero nunca te había interesado. Todo esto mientras tiene una panza de cinco meses del hijo que tiene con otro tipo. <risa> nos,
1: nos reiremos, reiremos de, de esto. esto. Y Andrés López dice: caer en un pozo de aguas negras justo antes de entrar a una entrevista de trabajo. Uy, nos, reiremos nos reiremos de esto. esto, muchachos. Muchísimas gracias por el cariño. Será hasta el lunes cuando regrese su podcast de confianza. Nos reiremos, nos reiremos de, esto. de esto. Chau.